0: Suomen Kuvalehti. Radio. Lapsia ja aikuisia. Yksin tai sisarustensa kanssa matkustavia lapsia. Täitarkastuksia ja karanteeneja. Traumaattisia hetkiä, kun sisarukset erotettiin vieraassa maassa eri perheisiin. Suomalaisten sotalaisten evakuointikokemuksia yrittivät pehmittää aikuiset saattajat. Heidän työstään on kerrottu harvoin. Toimittaja Tuomas Laine-Friegren. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 25–26 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. He olivat matkustaneet yötä päivää Suomussalmelta ja Andreasta ja Viipurin aavekaupungista, Sisämaan sydämestä ja köyhiltä ulkosaarilta. He olivat odottaneet maantien varrella postiautoa, odottaneet pimennetyllä maalaisasemalla myöhästynyttä, tupaten täynnä olevaa junaa. He olivat odottaneet, että heidät laskettaisiin, että lääkäri tarkistaisi heidät, että heidät merkittäisiin rekisteriin, ja lopuksi he olivat odottaneet päästäkseen nukkumaan suuren ja harmaaksi naamioidun laivan kannen alla oleviin joukkovuoteisiin. Tammikuussa 1942 huuvustarstlahdetin toimittaja Sigurd Alenius majoittui 405 Ruotsiin matkustavan suomalaisen sotalapsen ja 50 heitä saattanen aikuisen kanssa höyrylaiva Arturuksen lastiruumaan. Laiva oli saanut talvisodan ilmapommituksissa osuman ja korjausten yhteydessä sen ruumaan oli rakennettu 500 lapsen kuljettamiseen sopivat tilat. Lapset makasivat ruumassa kuin tavarat hyvin hoidetussa rauhanaikaisessa myymälässä. Makuhyllyjä oli sijoiteltu seinustoille ja keskilattialle ja kaikki vaikutti hyvin järjestetyltä. Kun iltaveli oli syöty, sammutettiin valonheittäjät ja hoitajien yövuoro alkoi. Olen usein ihmetellyt, mitä hiljaiset pikkulapset mahtavat ajatella meluisten aikaihmisten toimista, Alenius kirjoitti. Myötätuntoinen tarkkailija ymmärsi tilanteen traagisuuden, mutta oli vakuuttunut lasten kyvystä sopeutua. Kielttejä ja reippaita olivat nämä lapsukaiset pitkinä, tukahduttavina öinä, koneen jyskyttäessä ja puhkuessa aivan korvan juuressa ja jään jymistessä laivan runkoa vasten. Toisen maailmansodan aikana kymmenet tuhannet suomalaislapset matkustivat ilman vanhempiaan Ruotsiin ja Tanskaan, osa myös Norjaan. Ensimmäiset aloitteet lasten evakuoimiseksi tulivat Ruotsista talvisodan alkupäivinä. Taustalla oli vaikutusvaltaisia ruotsalaisia naisia, jotka olivat jo aiemmin olleet järjestämässä kansainvälisiä humanitaarisia hankkeita. Pian talvisodan syttymisen jälkeen perustettu ruotsalaisten avustusjärjestöjen keskuselin Central Finlandsjälpen oli ennen kaikkea aatteellisessa järjestöissä kouliutuneiden naisten käsialaa. Suomalaisten lasten auttamista johti Maja Sandler, hiljattain virastaan eronnen ulkoministeri Rickard Sandlerin puoliso, joka oli työskennellyt jo vuosina 1936-1939 käydyn Espanjan sisällissodan lasten auttamiseksi. Tarvisodan aikana moni suomalaislapsista matkusti yhdessä äitinsä kanssa ja useimmiten junalla tornion kautta. Noin 8000 Ruotsiin lähetetyn lapsen lisäksi muutama sata lasta meni Tanskaan ja Norjaan. Norjan Lillehammerissa kotiinsa majoitti suomalaislapsia muun muassa Nobel-palkittu kirjailija ja antifasisti Sigrid Unset. Lapsia auttaakseen Unset myi kultaisen Nobel-mitalinsa erälle tupakkatehtailijalle. Jatkosodan aikana lapset lähtivät ulkomaille yksin tai sisaruksen kanssa. Sotalapset ovat usein muistelmissaan kertoneet täi ja kirpputarkastuksista, karanteeneista ja vastaanottokeskuksista. Traumaattisia muistoja aiheuttivat valintatilanteet, joissa lasta hakemaan saapuneiden kasvatusvanhempien valinta harvoin kohdistui vähemmän suloiseen poikalapseen. Sisarukset sijoittuivat usein eri perheisiin, mikä ahdisti varsinkin niitä isoveljiä ja siskoja, joille oli uskottu tehtäväksi pienemmistä sisaruksista huolehtiminen. Matkoilla oli kuitenkin mukana saattajia, joiden tehtävänä oli pitää lapsista huolta. Evakuointikokemuksiin ja lasten kohtaloihin vaikuttivat myös monet viranomaiset ja vapaaehtoiset auttajat. Nämä aikuiset pyrkivät siihen, että kaikki menisi mutkattomasti ja lapsille tulisi mahdollisimman vähän surua. Tässä heitä ohjasivat aikakauden käsitykset lapsuudesta, hyvästä hoivasta ja siitä, miten lapset ehkä poikkeusoloissa käyttäytyisivät. Lasten lähettäminen kesäleirille tai sukulaisten luokse maalle elpymään oli Suomessa entuudestaan tavallista. Esimerkiksi kesäsiirtolat syntyivät, kun kaupungistumisen uskottiin uhkaavan lasten fyysistä hyvinvointia. Mutta lasten lähettämisestä ulkomaille ei ollut aiempaa kokemusta. Tornio-haaparannan raja-asema oli koko sodan ajan pakolaisvirran tärkeä etappi. Yksi paikallisaktiiveista oli Tornion konsulaatissa kansliistena työskennellyt diplomiekonomi Anna Thornberg. Päivätyönsä ohella hän toimi sosiaaliministeriön lastensiirtokomitean sikäläisenä yhteyshenkilönä ja oli vastuussa Ruotsiin menevistä lapsista ja heidän kuljetustensa organisoimisesta. Hänen puolisonsa Ali Thornberg toimi Torniossa konsulina ja muistutti lastensiirtokomiteaa vaimonsa sodanaikaisista ponnisteluista kirjeessä tammikuussa 1947. Lastensiirto vaati monien öidenkin valvomisia ja koko joukon työtä monessa muodossa, kuten esimerkiksi hakea lasten unhoittamia tavaroita ja huoltaa ne omistajilleen, sijoittaa lapsia, usein kotiimmekin ja ruokkia heitä, kunnon syystä tai toisesta sattunut, etteivät ole voineet jatkaa matkojaan. Kaiken tämän on hän suorittanut suurella huolella ja rakkaudella. Myös Anna Thornberg kirjämöi lastensiirtokomitealle sodan jälkeen. Komiteen edustajana hän oli ollut jakamassa mitaleita ruotsalaisille lotille ja inspiroitunut muistuttamaan viranomaisia siitä, kuinka tärkeää työtä vapaaehtoiset olivat lasten kanssa tehneet ja tekivät yhä, kun Ruotsista palaavien lasten asioita piti hoitaa. Oli muun muassa rouva Liisa lausto, joka siisti erämaiden lapset ennen Ruotsiin lähettämistä, puhdisti täistä ja käytti lääkärin vastaanotolla. Ja oli muun neiti Hilja Hammar, väsymätön lastentarhanopettaja, jonka päiväkodissa monet lapset yöpyivät ennen matkaansa jatkumista. Eikä tullut unohtaa haaparanan asemapäällikköä, pian sodan järkeen eläköitynyttä Svante Svenssonia. Erityisesti mieleen painuneena tapauksena Thornberg mainitsi Svenssonin toimeliaisuuden pienen Helvi Kinnusen tapauksessa. Partisaanien uhriksi joutunut Kinnunen oli tarkoitus kuljettaa Tukholmaan sairaalahoitoon, mutta hänen junansa Suomen puolella oli monta tuntia myöhässä. Päättäväinen asemapäällikkö onnistui järjestämään niin, että Tukholman juna ei lähtisi ilman haavoittunutta tyttöä. Saattajasta riippuu suurelta osalta koko matkan onnistuminen. Hänen on vastattava, että lapsi tuodaan terveenä ja vahingoittumattomana määräpaikkaansa, mikäli se inhimillisesti katsoin on mahdollista. Lapsia evakuointimatkoilla auttaneille aikuisille annettiin virallinen, heinäkuussa 1942 laadittu ohjeistus. Heidän oli huolehdittava lasten vaatetuksesta, aterioista, pesemisestä ja nukuttamisesta. Heiltä odotettiin näppäryyttä, huomiokykyä, siisteyttä, rauhallisuutta ja tervettä järkeä. Tupakan, alkoholin ja kasvomaalin käyttö kiellettiin erikseen. Matkan eri etapeissa, reja ja vastaanottokeskuksissa lapset oli pidettävä aisoissa ja rauhallisina. Tämä vaati elämänkokemusta, arvovaltaa ja asiaan kuuluvaa vakavuutta, mutta liian iäkäs ei saanut olla, koska silloin ei tahdo jaksaa montaa vuorokautta hälisevien lasten parissa. Säättäjien oli myös osattava leikittää lapsia, järjestää askartelua tai muuten luoda pitkän matkan ajaksi tunnelma, jossa aika kuluu mukavasti eikä ikävä pääse valtaamaan mieliä. Jälkikäteen on vaikea arvioida, miten lapsia todella kohdeltiin. Lähteet eivät myöskään kerro, mitä lapset kaikesta ajattelivat. Kokemukseen vaikutti luultavasti sekin, millaista kohtelua ja huolenpitoa lapset olivat aiemmin saaneet. Ohjeissa joka tapauksessa tähdennettiin, että kovia kokeneet lapset oli kohdattava lämmöllä. Heidän ymmärrettiin olevan oudoissa oloissa ja turvattomia. Siksi saattajan tehtävä oli tarjota heille hellyyttä ja rakastavaa huolenpitoa. Pommien aiheuttama ilmanpaine oli niin voimakas, että oksat katkesivat puista, kuvasi muuan rouva Setänen tilannetta Viipurin asemalla, kun lapsia evakuoitiin kaupungin lastenkodeista. Setänen saattoi lapsien junamatkalla kohti Länsi-Suomea. Pienjunan nousun jälkeen uusi hälytys synnytti yleisen paniikin. Kun oli uudestaan osittain päästy junaan, tulivatkin koneet päälle. Juna katkaistiin ja lähti menemään vihollisen pommittaessa aseman seutuja, joten muun muassa lasten tavaroita tuovat autot paloivat. Tienhaaraan saavuttua tuli taas koneita. Syöstiin junasta päätä pahkaa, Herkin lapsi koetti pyrkiä metsään pyrkien suojahautaan. Tällöin paukkuivat ilmatorjunta ja pommit jo. Kukin oli ottanut päälleen, mitä sai, ja perässä tulijat hiipivät itkien pitkissä takeissaan sotilaiden kantaessa heitä suojahautoihin. Lapset suhtautuivat setäsen mukaan hätätilanteisiin riippuen siitä, millainen mielenlaatu mukana olevilla aikuisilla oli. Jos aikuinen hätääntyi ja huusi, niin lapsetkin huusivat suoraa huutoa, mutta jos aikuinen säilytti kylmäpäisyytensä, lapsetkin olivat rauhallisia. Kolme vuorokautta kestäneen matkan aikana tuli useita ilmahälytyksiä. Hälytyksen kuullessaan moni lapsista ampaisi ulos junasta ja syöksyi päätä pahkaa metsään. Lapset olivat väsyneitä ja uni tuli yleensä hyvin, mutta usein pelko esti rauhoittumisen kokonaan. Juuri nukahtamaisillaan ollut 13-vuotias hypähti pystyyn hihkaisten ja vielä kankaampään tienoilla monet pienemmistä heräsivät yöllä huutain. Matkan aikana lapset elivät sataa ja pommituksia leikeissään. Evakuointimatkojen ymmärrettiin olevan rankkoja lapsille henkisesti ja fyysisesti. 1940-luvulla lapsikäsitykset olivat kuitenkin erilaiset kuin nykyään. Lasten odotettiin toimivan itsenäisesti ja varhain, ja heidän uskottiin myös sopeutuvan nopeasti uusiin oloihin. Esimerkiksi Ruotsiin lähetettyjen lasten oletettiin olevan kilttejä ja kiitollisia. Perheiden tarjoama hyvinvointi kyllä kompensoisi rankan matkan aiheuttamia koettelemuksia. Alkuvaikeuksia osattiin silti odottaa. Ruotsalaisissa perheissä kierteli suomalaisia vapaaehtoisia kuulustelemassa lasten ja selvittelemässä mahdollisia pulmatilanteita. Yksi heistä oli maisteri Thyra Winkkelman, joka raportoi sosiaaliministeriön kymmenen päivän kiertomatkastaan joulukuussa 1941. Erässä kodissa vastassa oli hiljainen vuotias poika. Ainoa, minkä hän sanoi avattuaan minulle oven ja piiloiduttuaan pöydän alle, oli, ovion auki. Hän pelkäsi kotimatkan olevan edessä. Upsalan vinkkelman kutsuttiin jututtamaan yhdeksänvuotiasta tyttöä, joka oli kuluttanut loppuun yhden perheen hermot ja oli siirretty pois kaupungista varakkaaseen maalaiskotiin. Puhuin hänen kanssaan, mutta mikään ei pystynyt häneen. Hän vaikutti kovalta. Hän oli esiintynyt vaativana ja äreenä, kun ei saanut tahtoaan läpi. Tarjouduin ottamaan tytön pois, mutta uusi äiti tahtoi vielä koettaa kasvattaa lasta, jota hän sääli tämän vaikean luonteen takia. Muuten olivat tytön oman äidin kirjeet lapselle vakavia ja täynnä varoituksia, muun muassa lause Älä kerje mitään, muuten ruotsalaiset luulevat meitä mustalaisiksi. Vinköönmannin mukaan järjestelyt Upsalassa olivat kaikkiaan toimivat ja lapset onnistuneita. Tällähän viittasi yleiseen kantaan, jonka mukaan sopeutumattomiksi tiedetyt oli hyvä siirtää lastenkoteihin tai lähettää takaisin Suomeen. Monet lapsista kasvoivat lopulta aikuisiksi Ruotsissa tai Tanskassa. Jotkut matkustivat useamman kerran. Heidän lapsuuttaan ja nuoruuttaan leimasivat useat irtautumiset ja liikkeellä oleminen. Lasten lähettäminen Suomesta naapurimaihin vertautuu eri puolilla Eurooppaa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla toteutettuihin lastensiirtoihin. Miljoonat lapset joutuivat eroon perheestään ja kauas kotiseudultaan väkivallan, etnisen vainon ja pakkosiirtojen kaoottisissa olosuhteissa. Maailmansotien ajan Euroopassa oli paljon yksin tai ryhmissä vaeltavia pakolaislapsia. Joskus heitä kutsuttiin susilapsiksi. Espanjan tasavaltalaisten hävittöä sisällissodan noin 5000 lasta siirrettiin Neuvostoliittoon. Vuonna 1937 tapahtuneen Kernikan pommituksen jälkeen noin 4000 Paskimaan lasta siirrettiin yksityisen hyväntekeväisyyden nimissä Isoon Britanniaan. Juutalaislapsia pelastettiin Keski-Euroopasta 1930-luvun lopulla ja tuhansia kreikkalaislapsia siirrettiin Tripolin, Aleppon ja Bagderin kautta nälkää pakoon Intiaan talvella 1941. Valtioiden sisäisistä evakuoinneista tunnetuimpia ovat Ison-Britannian ja Saksan toisen maailmansodan aikaiset lastensiirrot pommitetuista kaupungeista maaseudulle. Suomen lastensiirtoihin vaikuttivat humanitaaristen syyden ohella sosiaaliset syyt. Ruotsi toimi lastensuojelun aukkojen paikkaajana, ja moni suomalainen vanhempi halusi antaa lapselleen tai lapsilleen paremman tulevaisuuden. Joillekin poliitikoille lastensiirrot palvelivat poliittista sillanrakennustyötä. Naapurimaahan siirretyt suomalaislapset olivat osallisia ehkä poikkeuksellisen hyvin organisoidussa operaatiossa. Taustalla vaikutti ajatus suomalaisen kansakunnan tulevaisuuden pelastamisesta. Lapsilta odotettiin omanlaistaan uhrinieltä. Tunnettu musiikkimies Apo Similä 1891-1972 kirjoitti Karjalan miekka lehdessä 1942 näin. Ruotsin muutto on meidän pienokaistemme asevelvollisuutta Suomen suuressa taistelussa. Me tahdomme säilyttää lapsemme niin kuin kukkaset ja jalot hedelmät sammaliin ja olkiin pakattuina talven yli, että ne sitä ehommin nauttisivat auringosta, päästyään juurtumaan uudelleen kotimaan mullassa. Monelle lapselle suurin elämänmuutos koitti kuitenkin silloin, kun oli palattava Suomeen. Oma koti oli vieras. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, lapsia ja aikuisia.